0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Technische Seite. Heute ist es ein bisschen anders als sonst, denn heute gibt es nicht nur das Audio, sondern auch das Video. Und ja, es wird es auch live geben, also im Sinne von, ich werde jetzt nicht nur anfangen, wenn ich mal kurz verspreche. Wir werden uns heute genauer Google Page Speed Insights ansehen. Und ich habe jetzt hier meinen Bildschirm geöffnet und werde für die, die nur das Audio haben, alles ein bisschen genauer beschreiben, was wichtig ist. Momentan ist rechts meine Analytics zu sehen und links äh, PageSpeed von meiner Webseite. Wo ich mal anfangen möchte, also wie macht man ein PageSpeed, das dauert immer ein paar Sekunden. Ich gehe mal über Google rein, PageSpeed Insights Google, das erste Ergebnis und wähle dann einfach hier eine Kategorie, also eine URL aus, klicke auf analysieren und die Analyse dauert dann etwas, also diese Seite wird auch ein bisschen schlechtere Ergebnisse liefern, wie die, die ihr gerade vorgesehen habt. Und ja, ihr seht jetzt hier, dass es eine mobile und eine Desktop-Bewertung gibt. Die mobile Bewertung ist normalerweise ein bisschen geringer und ich möchte jetzt einfach hier in diesem Post quasi durchgehen, was die einzelnen Daten bedeuten. Aber erstmal kurz noch, warum es Mobil und Desktop ist und was für euch wichtiger ist. Durch meine Analytics software weiß ich, dass ich hier sehr viele Personen mit Smartphones habe und auch sehr viele Personen mit Apple-Smartphones. Und nur hin und wieder wie hier ein desktop Gerät. Das bedeutet, dass für mich die Optimierung auf eine gute Mobilbewertung wichtiger ist, als auf eine gute Desktop-Bewertung. Wir werden jetzt mal ähm, kurz auf die Desktop-Bewertung schauen, die ist natürlich besser mit 97 von 100 Punkten als die Mobilbewertung mit 91 von 100 Punkten. Wie ihr hier dann weiter unten sehen könnt, bei mir gibt es keine Felddaten, aber die werden wir uns noch genauer äh, uns ein bisschen später anschauen. Gibt es hier unten unter den Labdaten, zu denen komme ich später noch ähm, ein paar Empfehlungen. Und hier seht ihr auch die Screenshots, ich werde das mal ein bisschen größer machen wie quasi die Seite aufgebaut ist, wie das dann ausschaut und wie ihr hier bei mir seht, sie, also kommen nur Elemente hinzu, aber es wird nichts verschoben. Ähm, ich habe meine Website jetzt schon ziemlich gut optimiert, darum bleibt mir nur als Empfehlungen nicht genutztes JavaScript entfernen. Da habe ich ein paar Einsparungen und nicht verwendetes CSS entfernen, also nichts Großartiges, wenn wir das vergleichen mit dem, was wir später sehen. Ähm, über große Tongröße und statische Inhalte mit einer besseren ähm, Cache-Dauer belegen. Es sind jetzt zum Beispiel Sachen, die ich gleich danach machen werde, besonders das mit der Cache-Dauer, weil das ist mit ein paar Klicks erledigt. Aber egal. Ähm, woher, woher, ich möchte euch jetzt einfach ein paar Webseiten zeigen, ähm, die ich äh, hier offen habe und euch noch ein paar... Tipps und Tricks dazu zum Interpretieren und Lesen geben. Bei mir sieht man, sind bei den Lab-Daten, auch wenn ich die Erklärung aufmachen würde, die lasse ich aber jetzt zu, die meisten grün mit ein paar, also mit einem Orangen. Ich also bis dass der Benutzer was eingeben kann, dauert es drei Sekunden. Was jetzt läuft Google noch gut ist. Ich habe die Ausführung, also dass der Benutzer etwas machen kann und es passiert nichts. Das ist bei mir in höchstens 90 Millisekunden, dass da was passiert. Auch Speed Index ist gut. Ähm, largest Content Full Paint ist das, also bedeutet, wann ist das fertig gezeichnet? Was quasi äh, ihr seht, ohne dass ihr scrollt. Das bedeutet Largest Content Full Paint, da brauche ich 3,3 Sekunden. Ähm, diesen Hit nehme ich quasi in Kauf, weil ich lade mir die Bilder und erst dann, wenn die Webseite quasi schon fertig geladen wurde. Was besonders wichtig ist, und da ist wirklich der Wert 0 sehr, sehr, sehr relevant, ist, das, ist der Cumulative Layout Shift. Das bedeutet, dass sich nichts auf einer Seite während am Laden bewegen soll. Wie ihr hier seht, taucht hier ein Bild auf, was beim, am Anfang noch nicht da war, aber der Platz ist quasi schon vorreserviert. Wenn ich jetzt eine andere Seite von mir aufmache, wo ich weiß, dass ich das nicht gemacht habe, Werdet ihr, wenn ich mich nicht vertippt habe, hoffentlich gleich sehen können, wie es ausschaut oder welche Auswirkungen es hat, wenn ein Bild zum Beispiel falsch eingebunden ist? Ich habe hier zum Beispiel gleich eine Mobilbewertung von nur 65 Punkten und eine Desktop-Bewertung von 97 Punkten. Warum habe ich eine Mobilbewertung von, also so schlechte Mobilbewertung? Unter anderem oder vor allem darum, weil der Cumulative Layout Shift eigentlich ziemlich hoch ist. Und in diesem Fall auch, weil Spotify ziemlich langsam ist. Aber gut, äh, anderes Problem. Also ich habe auf dieser Webseite auch äh, Spotify eingebunden. Und das zählt hier leider mit. Aber gut, es gibt Sachen, die man nicht optimieren kann, aber ich wollte hier besonders die Leerzeichen zeigen. Ihr seht hier Überschrift, erster Absatz, zweiter Absatz und hier äh, kommt dann später das Bild hin. Im zweiten Bild sieht man dann auch sofort das Bild, aber den zweiten Absatz nicht mehr. Das bedeutet, hier habe ich einen Layout-Shift. Hier sieht man übrigens auch das Spotify in der Hier seht ihr auch, wie das das erste Bild fehlt. Unten schon Bilder geladen werden, die eigentlich jetzt dann nicht mehr sichtbar sind, was eigentlich auch unnötig ist. Also auch, also wenn ihr das Bild nachlädt, ist es sehr, sehr wichtig, dass es sehr, sehr effizient geschieht. Genau, da... Ich gerade beim wichtigen Punkt, Bilder dynamisch laden oder Bilder nur nachladen bzw. Bilder nur laden, die auf der Seite sichtbar sind. Wenn also da gibt es bei mir jetzt nicht zu Mängel, aber wir werden vielleicht noch bei anderen Websites drüber stoßen. So, genug meine eigene Webseite gelobt. Also ich habe da ziemlich viel Zeit investiert und ich habe mir das auch selbst gebaut. Also bitte gesteht mir etwas Lob zu. Jetzt gehen wir mal zu Wikipedia. Hier, also bei Seiten, die viel Traffic haben, gibt es nicht nur die Bewertung von Google, sondern auch zusätzlich auch einen Indikator drunter mit drei verschiedenen Farben, also Grün für bestanden, gelb, es gibt Probleme und Rot, das ist ganz schlecht. Und da erkennt man dann sehr leicht, dass die Mobilversion von Google zum Beispiel ein sehr schwaches Gerät ist, weil auch wenn es sieht, ist es normalerweise kein Problem. Hier seht ihr zum Beispiel bei Wikipedia, dass am Anfang eigentlich nach nichts gleich schaut und dann einfach einen großen, großen layout gibt und nach dem zweiten Mal dann eigentlich alles ganz gut passt und der Text passt. Auch hier haben wir dann eine übergroße Tongröße, aber eigentlich auch, sag ich mal, nicht die größten Probleme, außer dass wir wieder nicht genutztes Javascript haben. So, ich schaue mir das noch kurz durch, ob es noch was zu erzählen gibt. Nein. Ähm, dann zur nächsten Webseite, nämlich die Alpina. Das ist ein Unternehmen aus Linz, darum habe ich das eigentlich gedacht. Hier sieht man den Layout-Shift nochmal um einige schlimmer und Time to Interactive ist voll schlimm. Und Schauen wir uns einfach mal an, was da passiert. Man sieht, das ist am Anfang eine leere Seite, dann poppt man mal inzwischen was Graues auf. Das Graue schiebt sich leicht nach oben an den Text. Oben kommen die ersten Logos hinzu und unten der Text hätte gesagt, dass das Vösterbiner-Logo das links oben geladen wird. Der Balken, den wir gesehen haben, verschiebt sich aber deutlich nach unten und da lädt etwas. das. Und dann kommt noch der schöne cookie Banner. Yay! Yeah. So, dann gehen wir mal hier durch, was äh, da ausschaut. Also wir haben hier mehrere äh, Fonts, also Vösterbiner hat eine, anscheinend mehrere eigene Schrift Schriftarten. Und die sind echt schlecht eingebunden. Wenn wir jetzt, also ich werde mal kurz meine Webseite aufmachen, und das Preloads äh, zu zeigen, was das ist. Preloads bezeichnet eigentlich nur den Browser, dass es verschiedene Sachen vorladen soll. Also diese eine Zeile, Zeile mit der Uhr, die da unten ausgespuckt wird, mit rel preload as font and cross origin. Genau das bemängelt äh, Google hier. Und wenn man denkt, wir haben hier mögliche Einsparungen von also 26 bis 30 Sekunden, oder wenn man es parallel aufrufen wird, eben von 6 Sekunden, ähm, dann braucht man es nicht zu überlegen. Stell dir mal vor, ihr müsst bei Amazon 6 Sekunden länger warten, bis das ihr was machen könnt. Ähm, ich werde sicher sehr, sehr schnell woanders. Okay, es wurde nichts also textbasierte Ressourcen nicht gezippt. Ähm, es ist eine Servereinstellung dann braucht ihr euren Serveradministrator. Normalerweise ist das auch standardmäßig korrekt eingestellt. 5,7 Sekunden. Nicht genutztes JavaScript 3,3 Sekunden. Das überrascht mich auch irgendwie sehr. Und hier haben wir dann drei JavaScript und ein CSS-File, das insgesamt 2,84 Sekunden ist verzögert. Und nicht zu ändern, das CSS zu entfernen haben wir auch noch ein bisschen. Aber hier kommen wir erst mal wieder zu etwas Neuen, nämlich Bilder in modernen Formaten bereitstellen. Und hier sieht man, dass es JPEG und PNG ist, das runtergeladen wird. Auf meiner Webseite habe ich für den normalen Browser jetzt etwas anderes eingebunden, das nennt sich WebP. WebP ist von der Komprimierung her, sag ich mal, angenehmer fürs Auge und braucht weniger Ressourcen. Das heißt, es geht schneller, dass es runtergeladen wird. Die Beispiele, die ihr hier seht, sind schon einigermaßen gut optimiert. Weil das sind große Unternehmen. Ich wollte jetzt nicht irgendeine kleine Webseite da rauspicken. Und ja, also es kann auch, also achtet bitte auch darauf, dass die Bilder nicht zu groß sind. Das ist hier mit Bilder effizient kodieren gemeint, damit dass man eigentlich mit dem auch was anderes machen kann. Bei dem Imagebild für Stalpine ist das jetzt 570 mal 200 groß, das müsste schon von der Größe her passen. Aber, wie gesagt, ich habe mir jetzt da einfach wenig angetan und hier verschiedene Größen von Bildern gemacht. Einfach, damit ich Auswahlmöglichkeiten habe und da ist jetzt das kleinste Bild, ich suche es gerade, mit einer Breite von so, einem, so mit einer mit der längsten Seite, mit einer Maximallänge von 400. Und das geht bei mir bis zu 2050 als Maximaling. Und dann wird einfach das passende Bild dann hergenommen, äh, genauso groß wie das Ganze auch ist. Ich habe mich gerade kurz verklickt und man hat meinen Desktop gesehen. Ähm, egal. Also nur, dass ihr es wisst, Bilder sind ganz, ganz wichtig. Das ist schon einigermaßen gut gemacht. Aber stellt euch vor, ihr müsst dann mehrere Megabyte große Dateien herunterladen. Das Geht einfach nur ganz, ganz langsam. Es verbraucht auf dem mobilen Datenvolumen und wenn das Internet nicht schnell ist, dauert es auch ewig. Wie ihr hier seht, äh, Fürstalpine-Seite war ja ganz, ganz schlecht, weil es sehr, sehr lange gebraucht hat, um Sachen zu machen. Darum meine ich, die Mobilversion äh, Mobil von dem PageSpeed Insights ist wirklich, wirklich sehr, sehr langsam. Wenn ihr das ähm, das ist bei euch meistens schnell. Also, wenn da die Bewertung ein bisschen schlecht ist von der Geschwindigkeit, ist meistens nicht ganz so tragisch. layout shifts und sowas ist natürlich immer ganz schlimm. So, ich habe mich dann doch entschieden, noch eine kleine Webseite rauszugeben, weil es einfach ein paar äh, Fehler illustriert. Also nichts gegen die Person. Es ist nur die einzige WordPress-Seite, die ich gewusst habe. Ähm, für WordPress oder andere, vielleicht auch andere große Frameworks gibt es nämlich immer, immer wieder kleine Tipps von Google, wie man speziell mit dem Framework, in diesem Fall WordPress, das machen kann. Da sieht man auch dann, wie groß das Bild ist, in diesem Fall 5000 mal 3800. Das bedeutet, es wird auf einem Mobilbildschirm nie so breit angezeigt. Das ist jetzt einfach Verschwendung von der Größe. Hier haben wir auch wieder... In modernen Formaten bereitstellen, wo man sehr viel einsparen kann und auch effizient kodieren, dass es das auch in der richtigen Größe angezeigt wird. Sonst haben wir da eigentlich schon das Gleiche, bis auf äh, eben so WordPress-spezifische Tipps und Tricks. Äh, ganz, ganz wichtig ist, große Netzwerklasten zu vermeiden. Hier sieht man, dass das Bild einfach riesig ist im Vergleich zu allen anderen Bildern. Ähm, ja, ich, ich werde euch immer noch mal von Bildgröße und ach, ich werde es euch einfach gleich sehen. Also das ist jetzt sehr, sehr visuell. Ich habe von einer anderen Künstlerin mal einen Image-Converter gebaut, der einfach das header ein bisschen vergleicht. Ähm, die, die jetzt bei mir mitschauen, sehen, also das ist das, die Originalgröße, das Bild so groß wird angezeigt. Und das ist jetzt die JPEG-Version und das ist die webp version Also man sieht einen Unterschied und hier auch. Ähm, wenn man jetzt aber die Dateigröße anschaut, und das ist jetzt die JPEG und äh, webp version dann sieht man hier links unten, dass die JPEG-Version 12 Kilobyte groß ist und die webp version 8 Kilobyte. Also es ist jetzt bei beiden jetzt nicht der große Unterschied, wobei auch das Ausgangsbild äh, nur 25 Kilobyte groß war, also eigentlich eine sehr, sehr gute Größe schon gehabt hat. Einfach nur zum Selbstnachdenken. Die ihr wollt ja auch, also zum Ihr wollt ja auch nicht, dass euer Datenvolumen sinnlos verschwendet wird. Und wenn das Bild jetzt ganz ganz minimal reicht, wenn, wenn ich mir jetzt meine Bilder, so also das kriege ich jetzt nichts auf der Schnelle hin, aber wenn ich meine Bilder anschaue, die sind teilweise zu so 10 Kilobyte groß. Das ist eine gute Größe, auch weil ich Webseiten habe wo mehrere hundert Bilder drauf sind. Stell dir mal vor, dann wird jedes Bild 10 Megabyte haben dann hätte ihr ein Gigabyte Datenvolumen mit einem auf auf dieser Webseite vertan. Genauso wichtig ist das eben nur die Bilder zu laden, die auch wirklich in diesem Moment sichtbar sind. Weil alles andere dauert einfach sehr sehr lange. Hier sieht man auch äh, die Styles und äh, die Reaktionszeit vom Server und so viele weitere Sachen. Natürlich wenn der Server langsam ist, wie in diesem Fall, ist es einfach sehr, sehr blöd, weil dann kann die Webseite nicht schnell laden. Aber das, ja. Möchte ich hier noch etwas sagen. Bilder, schaut einfach, dass sie klein sind. Also, den Qualitätsunterschied merkt man nicht, das habe ich eh schon gesagt. Ähm, das ist nur eine kleine CSS-Einstellung, also wenn man hier auf weitere Informationen klickt, dann steht auch hier immer das äh, Beispiel, wie man es lösen kann, hier wäre zum Beispiel das von web hinzufügen, das ist eben How to Avoid Showing Invisible Text, das ist quasi eine Fallback-Font, das erste genommen wird und dann einfach ersetzt wird. Genau, ähm, eine kleine Sache noch, es ist grundsätzlich immer gefährlich, wenn zum Beispiel Google jetzt erkennt, dass du WordPress verwendest, das bedeutet nämlich, dass äh, es sichtbar ist von deinem Webserver her, dass diese Seite jetzt mit WordPress erstellt worden ist, Warum ist das kritisch? Da steht nämlich auch die Version von WordPress drinnen. Und wenn du nicht die aktuellste Version hat, hast, hat die WordPress oder jedes andere Framework bekannte Sicherheitslücken und das ist dann immer richtig, richtig blöd, wenn du dem Angreifer quasi sagst, welche Sicherheitslücken du hast. So, das war jetzt so ein Dive in in Speed Insights. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Und... Hoffe, wir hören uns wieder beim nächsten Mal.